0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na rádiu 7 vás zdraví Petr Matoušek a také pořad Průsečíky, který právě začíná. Pořad Průsečíky je o hledání průniků mezi světem umělé inteligence a světem křesťanské víry. V pořadu se díváme, na různé oblasti využití umělé inteligence a zamýšlíme se, jaký to má vliv na život člověka a co o tom říká Bůh skrze písmo. V předchozích dílech jsme mluvili o různých oblastech, kde se můžeme setkat s umělou inteligencí. Ukázali jsme si její široké využití v mnoha oblastech, kde se bez ní často neobejdeme. Je tu ale nebezpečí, že se někdo pokusí umělou inteligenci napadnout Podobně jako viry napadají a mohou ovládat počítač. V případě umělé inteligence to není tak snadné. Na druhou stranu škody, které by mohly nastat v případě ovládnutí takového systému, mohou být nedozírné. Jak to vlastně s touto otázkou je, o tom si dneska budeme povídat s naším pravidelným hostem Mariánem Možuchou. Marián, vítej ve vysílání.
1: Ahoj, Petr, a, t- a taky to vítám i našich posluchačů.
0: V souvislosti s útoky na umělou inteligenci se často mluví o boji jedné umělé inteligence vůči druhé. Co znamená takzvaná nepřátelská umělá inteligence a jak vůbec vzniká?
1: Nepřátelská, alebo někto to nazývá kontra alebo adverzálna umělá inteligencia je častokrát ten istý typ umělé inteligencie, ktorá ale má úplne opačný zámer, úplne opačný cieľ ako tá, ktorá vytvára takéto dobro, ktorá má ten pozitívny cieľ. Čiže je to ako keby dvaja partnery, ktorí sa snažia získať jednu hraciu plochu, zvíťaziť nad tým druhým rôznym spôsobom. Jedna ale musí konať podľa pravidel, musí vlastně vyskúšať všetky tie zbraně alebo všetky tie nástroje, ktoré má na to, aby sa obránila, nemôže utočiť. Zatiaľ, čo tá druhá sa nebrání, ale len utočí. Snaží sa zmanipulovať, snaží sa oklamať, uviesť na nejakú nesprávnu adresu. Snaží sa, aby tá pôvodná sa minula svojho určenia. Aby sa stala nestabilnou, nepredvídateľnou. A toto samozrejme, že nepotrebuje táto nepriateľská umelá inteligencia za každým, pretože častokrát práve pri vývoji umelé inteligencie niekedy je to ako keby zakódované v tej umělé inteligencii, že príde k nejakej situácii aj úplnou náhodou alebo po určitom čase a táto umelá inteligencia sa skutočne prejaví ako nesmierne nestabilná. Toto môže mať obrovské závažné dôsledky. Napríklad, keď ide o nejakú armádnu umalú inteligenciu. Alebo keď umalá inteligencia sa nasadzuje do manažmentu elektrárni. Či sú to jadrové, vodné elektrárně, Alebo keď ide o systém na čistenie vzduchu. Alebo čistenie vôd. Prípadne na úpravu potravín alebo keď ide o celý management nemocnic a tak ďalej. Čiže umělá inteligencia je vo svojej podstate krehká a práve kvůli tomu, aby sa odstranila táto krehkosť, tak musí byť v tom laboratorním prostredí vystavená útokom, ktoré by približovali tu skutočnú realitu na to, aby ešte v tých laboratorních podmínkách sa naučila Brániť aby bola dostatočne robustná, aby nepodľahla pri prvom náznaku niečoho nepredvídateľného. V tomto ohľade z umelej inteligencie, ako keby sa stala tzv. cvičná opica alebo cvičná gorila, niekto to tak nazval. Je to možno hlupé prirovnanie, pretože umelá inteligencia jednoducho nie je živý organizmus. Napriek tomu pre mnohých je to veľmi vhodné prirovnanie, pretože ak niekto preberie kontrolu nad něčím hlúpim, ale dostatočne mocným, tak je to vlastne to isté. Čo robí vlastne z tej nepriateľskej umelej inteligencie obrovskú potenciálnu hrozbu, to je to, že keď v tých laboratorních podmienkach nie je tá dobrá, tá poctivá umelá inteligencia dostatočne otestovaná, tak potom v tom reálnom živote z velké časti podľahne práve útokom nepřátelské umelej inteligencie. A toto je už bežná prax, s ktorou sa stretáva vlastne takmer celý segment, či v Spojených štátoch, či v Rusku, v Číně, v Indii a tak ďalej. V těch velkých ekonomikách, kde sa vo velkom implementuje umělá inteligencia do dôležitých silových zložiek, dôležitých zložiek manažmentu a tak ďalej. Tam hrozí právě to největší nebezpečenstvo, že Nepriateľská umelá inteligencia nakoniec způsobí obrovský chaos. Nemusí to byť vždy tým, že tá umelá inteligencia, ktorá má naozaj sa správať dobre, že by sa dostala do stavu úplného zničenia. Stačí, keď jej len trochu niekto otráví dáta. Tak sa to aspoň volal. Súčasťou toho sú tzv. otrávne útoky, pri ktorých sa manipuluje so samotným modelom, strojového učenia, pretože umelú inteligenciu je možno rozkývať alebo vyviezť zo stability rôznymi spôsobmi. Môže to byť pri spracovávaní len vzorky dát alebo nakoniec pri spracovávaní všetkých dát už v reálnych podmienkach. Tie typy útokov niekto označil, nie, nie som to ja označil to, ale niekto veľmi skúsený, že existujú tzv. tri kľúčové typy nepriateľských útokov. Takzvaná otrava dát, to už som spomínal. To môže byť v čase tréningu, ale potom aj v reálnom živote. Útočníci používajú umelú inteligenciu na označenie alebo zahájenie svojich útokov. To znamená, že v podstate, keď sa umelá inteligencia stretne s nejakým typom dát, tak automaticky sa spustí nejaká, nejaká akcia, ktorú nikto dovtedy netestoval, ktorá je tam skrytá ako nejaký vírus. Ďalej, nepriateľské vstupy za behu. To znamená, už v tom reálnom živote umelá inteligencia e, funguje, to znamená, príjma data, rozhoduje o niečom, e, archivuje nejaké dáta. Útočníci menia tieto dáta a tým pádom vlastne táto umelá inteligencia vyhodnocuje mnohé z tých vstupov úplne, ale úplne zle. No a tretí, ten typ útokov je tzv. útoky na súkromie, keď protivníci sa snažia získať prístup k súkromným informáciám. Napríklad v čase nášho rozhovoru hackery niekoľko mesiacov sa dobývali a nakoniec sa dostali ku zdrojovým kódom aplikácií Microsoftu, ako napríklad Exchange Server alebo Active Directory, ktorý sa používa na, na identifikáciu vstupu každého uživatele, týka sa to hesiel, oprávnění a tak ďalej a tak ďalej. Vznikalo okolo toho obrovské halo, pretože táto skupina hekerov nakonec se rozrástla na několik tisíc. A pomocou toho, že získala zdrojové kódy týchto aplikací, tak dokázala napodobniť ten istý produkt len do vnútra tej aplikácie vložiť svoje vlastné vírusy, ktoré nebolo možné odhaliť pomocou štandardných metód. Ďalším typom, príkladom nepriateľských útokov je tzv. koncept falzifikátov. Nejdem to teraz úplne vysvetľovať, pretože už sme sa s tým viackrát stretli. Sú to tzv. deepfakes, fakes, keď identitu človeka niekto nahradí niečím iným. Vytvorí jeho falošný facebookový profil alebo profil na niečom a vydává jeho podobu, jeho hlas, zfalzifikuje ju, pomení a tým pádom vlastne toho človeka začne očierňovať alebo naopak z neho vytvorí niekoho veľmi pozitívneho. Ale tým pádom nepravdivého. Medzi ďalšie útoky patria útočníci, ktorí manipulujú s umelou inteligenciou, aby vykonali autentickejšie a devastujúce spoločensky upravené útoky. Nedávno som si vypočul práve takýto jeden príklad použitia nepriateľskej umelej inteligencie, kde niekto zavolal riaditeľovi britskej energetickej spoločnosti, niečo ako u nás elektrárne, aby previedol peniaze dodávateľovi alebo subdodávateľovi. V tomto prípade ten, ktorý volal tomuto riaditeľovi, mal hlas, ktorý sa veľmi silně podobal na hlas jeho šéfa. A ten mu dával pokyny, aby ten převod inicioval. Ale zároveň počas toho rozhovoru ten hlas replikoval dostatečně verne. Všetky maniéry jeho šéfa, jeho přízvuk a dokonce i tempo řeči. To znamená, že vyzeralo to neskutočně verne. Len některé velmi důležité zásadní detaily byly nerealizovateľné a tím pádem celý ten Podvod nakoniec vyšiel na javo. Čiže nepriateľská umelá inteligencia. Už tie dve slova nepriateľské a inteligentné už to vytvára také mrazenie na koži, pretože môže to mať naozaj obrovské dôsledky pre bežného
0: človeka, pre firmu, pre štát a dokonca pre celé ľudstvo. Případy, které popisuješ, vlastně ukazují na oblast kybernetické kriminality, tedy zneužívání výpočetní techniky ke kriminálním činům. Dá se vůbec zabránit umělé inteligenci, aby takto jednala? A kdo je pak zodpovědný za takovéto chování?
1: Je to velmi široko položená otázka, protože nejsem si jistý, či dokážem uspokojivo a krátko zodpovědět na otázku, či se tomu dá zabránit. Existuje množstvo spôsobov, ako niečo odhaliť. Ale nie je asi isté, že na 100% sa odhalí všetko. Samozrejme, keď si zobereme dostatočne veľký čas, je možné, že 99,99% útokov nakoniec sa odhalí. Ale čo dovtedy, aké obrovské škody to vykoná, to si ťažko trúfam odhadnúť. A akým spôsobom a kto by vlastne mal byť za to braný na zodpovednosť alebo kto by sa mal starať o to, aby k takýmto útokom nedošlo, aby sa im predchádzalo, to je takisto otázka veľmi ťažká, pretože ano, existuje množstvo iniciatív, kde niektorí hovoria, že toto všetko by malo byť kontrolované štátom. Mali by byť zabezpečené celo, planetárne, nejaké kontrolné mechanizmy, aby vlastne všetko sa dalo overiť až priamo k zdroju. V súčasnosti veľké spoločnosti typu Google, Facebook, Apple a mnohé ďalšie spolupracujú s vládnými výskumnými inštitúciami. Napríklad v Spojených štátoch je to armádna spoločnosť DARPA, ktorá patrí ministerstvu obrany, alebo v Rusku je to výskumná nadácia, obidve sa tieto organizácie pokúšajú o vytvorenie tzv. silnejšej umelej inteligencie. Dosahujú vraj sľubné výsledky a je velký predpoklad, že v budúcnosti budeme mať oveľa lepšie možnosti, ako sa brániť, dokonca aj pri potenciálnom vojnovom konflikte, ale je tu obrovská výzva Lebo všetky takéto iniciatívy nakoniec stoja a padajú na nejakom štátnom financovaní. Pretože ich implementáciu treba presadiť zákonom. Treba financovať inštitúcie, ktoré to naozaj budú k tomu dohliadať, ktoré budú vedieť odpovedať na ďalšie a ďalšie hackerské útoky, ktoré používajú umelú inteligenciu. Súčasné trendy skôr naznačujú, že sme pripravení vstúpiť na medzinárodný závod, vzbrojení umělé inteligence. Bez ohledu na to, či sú to tie high-tech firmy, alebo ide o nejaké vládné laboratória, tajné, vždy nakoniec ide o to, že sa snaží niekto vytvoriť potenciálne lepšiu a dokonalejšiu tzv. superinteligenciu. Používajú sa k tomu napríklad kvantové počítače, používajú sa k tomu mnohé ďalšie, častokrát vôbec nezverejnené patenty, ktoré by mali pomôcť pri ďalšom vývoji umělé inteligencie a tak ďalej. Ale toto samozrejme okamžite prináša ďalšie množstvo otázok, pretože ak niekto sa tu snaží o vytvárenie superinteligencie, tak by sme mohli potom povedať, v prípade, ak sa takáto superinteligencia začne používať práve na nepriateľské účely, Čiže bude vlastne tou nepriateľskou superinteligenciou, v tom momente môže dôjsť až k úplnej katastrofe celej infraštruktúry, ktorá teraz existuje v spoločnosti. Čiže všetko, čo má v sebe naimplementované z pohľadu umelej inteligencie niečo ovládania schopného, tak je možné, že nakoniec bude zničené alebo nejakým spôsobom umyslně poškodené. Ďalším Velkým problémom je politický, Pretože ak umelá inteligencia naozaj bude chrániť niekoho, tak väčšinou bude chrániť práve tých, ktorí buď majú peniaze alebo majú moc. Čiže hrozí tam, že to nebude pre verejné blaho, ale že to vlastne bude ako keby taký súkromný monopol pre ľudí, ktorí sú pri moci. Nemyslím to teraz nejako demagogicky, ale myslím to tým, že Umelá inteligencia v podstate začne triediť ľudí, triediť, že kto je naozaj hodný na to, aby som ich ochránil, pretože nemôžem ochrániť všetkých. A z toho pohľadu akákoľvek implementácia obrany si vyžaduje obrovské množstvo úsilia, času, peňazí a samozrejme aj rôznych kompromisov takého typu, ako som aj spomínal efektem efektom je, že neustále je tu hrozba, že tá superinteligencia, alebo akýkoľvek medzistupeň k tej superinteligencii nakoniec bude obsahovať potenciálne škodlivý algoritmus. Preto je dôležité vytvořit naozaj dostatočne jasný koncept a dostatočne jasný proces, ako vyvíjať umelú inteligenciu úplně všade vo všech oblastech vo všech společnostích aby buď došlo k úplné centralizaci což je pravděpodobně nemožné alebo se zabezpečilo to aby v prvom řadě byli ochráněni lidé, jako taky jako celok
0: Jak mluvíš o tom směru o super nebo super umělá inteligence tak mě z toho trošku mrazí když přemýšlím o těch důsledcích využitý v politice nebo ve vojenství tak to zase může vést k takovému závodu ve zbrojení, tentokrát v oblasti té umělé inteligence. Dá se vůbec tomuto směru nebo trendu nějak zabránit? A kdo by měl kontrolovat tyto snahy různých států nebo skupin politických získat nadvládu, nad ostatními skrze superumělou inteligenci?
1: No mne vám se, že je to... Nekonečná oblasť diskusí, pretože množstvo tých hrozieb neustále narastá. My objavujeme niekedy až s odstupom času ďalšie a ďalšie oblasti, kde umelá inteligencia dokáže priniesť veľké pozitívum, ale zároveň aj veľmi veľa škodiť. Je to podobne ako keď sa hovorí, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A my z pohľadu umelej inteligencie vlastne bojujeme s ohňom. My potrebujeme ten oheň mať pod úplnou kontrolou, inak sa nám vymkne z ruk a stane sa z toho niečo, čo nás dokáže zničiť. Takže ak bojujeme s takýmto ohňom, tak umělá inteligencia by mala byť ohľadom tej kybernetickej bezpečnosti skutočne odolná. Ale nikde zatiaľ nebola naozaj deklarovaná snaha, aby v rámci štátu alebo v rámci kontinentu vznikla na to legislatíva, aby, aby sa to naozaj začalo už realizovať. Je pravdou, že v roku 2020 vytvorilo sa viacero nezávislých iniciatív. Vedcov alebo spoločenských významných ľudí, ktorí sa snažili na to poukázať, ale v podstate sa nič nevyriešilo. Len sa vytvorili ďalšie nevládne organizácie, ktoré na to poukazujú které lobujú na to, aby vznikla nejaká legislatíva, ale stále v podstate sa len stíha rozbehnutý vlak. Čiže je to zatiaľ skutočne ťažké. No a čo môžeme urobiť pre zvýšenie odolnosti alebo teda pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti? To, čo robíme v bežne v tej praxi, kde sa snažíme o... Dobré zabezpečenie svojich počítačov, zabezpečenie všetkých svojich sietí, pravidelné menenie hesiel, nedôveru voči ľuďom, ktorých nepoznáme a ktorí od nás niečo chcú, či už cez e-mail alebo cez telefon. To je všetko v úplnom poriadku. Dôležité je ale, že tu nie len o útoky na ľudí alebo na nejaké ľudské vlastníctvo. Tu častokrát ide o útoky na stroje. A tie stroje nie sú bezpečné, pretože nikdy neboli dizajnované tak, aby boli zabezpečené proti takýmto útokom. Oni len vykonávajú príkaz. A keď ten príkaz sa do toho stroja dostane, on nerozmýšlí nad tými dôsledkami. A preto uh, tá umelá inteligencia bude mať vždy obrovskú prevahu nad tými, ktorí sa snažia tieto stroje nejakým spôsobom chrániť. Uh, môžeme urobiť maximum, ale nezabraníme tomu, aby predsa len nedošlo k obrovitánským škodám. A tých příkladů z dnešní praxe, možno tento týden alebo tento měsíc, které se mezi časem staly, je úplně zbytočné teraz vymenovávat, protože ich je naozaj obrovské množstvo.
0: Pojďme se podívat nyní na problém nepřátelské umělé inteligence z křesťanské perspektivy. Bible hodně mluví o boji dobra a zla, a také nás stále ujišťuje, že Bůh je ten, který má veškerou moc a vládu ve svých rukou. Platí to i o umělé inteligenci a jejím zneužití?
1: Dovolím si povedať, že áno. Pretože čokoľvek na tomto svete sa deje, či je to dobré alebo zlé, pán Boh nad tým všetkým vládne a umelá inteligencia sa tomu nevymýká. Sme v neustálej neviditeľnej vojne. Na druhej strane musíme si uvedomiť, že patríme niekomu inému. Nepatríme tomuto svetu, ale ak sme uverili v Bohu, tak sme Božím vlastníctvom. Ja prečítam niekoľko veľmi známych, ale veľmi vhodných veršov z Biblie, ktoré na túto tému sa dajú použiť. Napríklad list židom, 11. kapitola, 1. verš. A viera je podstatou toho, na čo sa človek naděje, Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Evangelium Jana, 8. kapitola, 44. verš, kde hovorí pán Ježiš tým, ktorí sa s ním hádali. Vy ste z otca Diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je klamár a jej otec, otec lží. Takisto v Evangelii Jana 10. kapitola, 10. verš. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. A potom ešte spomeniem dva verše, ktoré sú z druhého listu Korintianom. Aby sme neboli oklamaní od satana, lebo nám nie sú neznáme jeho úmysly. A v českom preklade, takom možno zrozumiteľnejšom, nenechme se oklamat satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Spomeniem ešte posledný príklad, biblický verš, je to celý úsek, 5 veršov. Je to znovu Evangelium Jána, 10. kapitola. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník. Ale ten, kto vchádza dverami, je pastier oviec, tomu otvára vrátník. A ovce počujú jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich, a keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože poznajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože nepoznajú hlas cudzích. Tento to posledný biblický text mi tak pripomenul jednu veľmi dobrú radu, ktorú som kdysi dostal. Je oveľa lepšie hľadať a spoznávať to, co je práve, než sa sústredovať na to, co je nepravé, co je škodlivé, co je závadné a tak ďalej. Ja to vysvetlím na takom príklade. si dávno v bankách tých jednotlivých pracovníkov na pobočkách učili, ako rozoznávať práve bankovky od falošných. Ani jeden z nich nedostal do roky falošnú bankovku. Všetci celý týždeň, i viac, museli stále držať v ruke tie pravé bankovky a stále si jednoducho na nich navikať. Stále museli hľadieť na tie všetky identifikačné prvky. Museli ich rozoznávať. A nedali im do ruky žiadnu falošnú bankovku z jedného dôvodu, pretože by sa tým pádom minel čas. Tých falošných bankoviek, tých rôznych spôsobov, ako sa snažia tváriť a vydávať za tie pravé, tých je strašne veľa. Ale rozoznať falošnú od pravej je možno len vtedy, keď dôverne poznám to, čo je pravé. A aj z tohto pohľadu, ak viem, čo je pravda, ak viem, komu som uveril, tak tým pánom sa nemám čoho báť, pretože ma nemôže tento svet oklamať. Nemôžem byť podvedený, pretože viem, komu som uveril a poslucham toho, počujem toho, kto ma povolal do väčšného života. Ja sa nemusím báť, čo bude so mnou, či mňa niekto podvedie, pretože ja mám niekoho, koho dôverne poznám, za kým hocikedy idem a ten mi vie povedať rôznym spôsobom, čo je pravda a čo je lož. Nepotrebujem na to ani takých špecializovaných odborníkov, ktorí urobia hĺbkovú analýzu. Já ja som predsa ten, ktorého Boh pozná a ja poznám Boha dôverne. A to mi musí dokonale stačiť. Je pravda, že v tomto svete je množstvo odborníkov, ktorí sa vydávajú za odborníkov. Je množstvo ľudí, ktorí budú hovoriť, ale ja mám pravdu, a sú to práve presne takí istí zlodeji, klamári, vrahovia, nepriatelia, ako sme spomínali teraz vlastne v našom rozhovore o nepriateľskej umelé inteligencii. Sú to ľudia, ktorí sa snažia nás vykoľajiť, ktorí sa snažia nás pripraviť o pokoj, o stabilitu a vôbec nejakým spôsobom nás vyradiť z činnosti. Boh však pripravil svoje slovo. A v Biblii je povedané velmi jednoznačně: tvoje slovo je pravda. Je povedané, Boh je láska. Boh je světlo. Je veľmi jasne označené, aké majú být naše vlastné cesty, ty životné. Všetko v našem životě má presné určenie. A je tu niekto, kto nám dokáže pomôcť pri akomkoľvek váhaní, pri akékoľvek nejistote. Neznamená to, že všetko budeme vedieť, ale budeme vedieť, odmietnúť to, čo je nepravé. A to nám musí dokonale stačiť. My máme pastiera, ktorý je pastierom našich duší. A to je nádherný poklad, ktorý si máme strážiť. A keď ho strážime pevne, a keď ho vlastníme, tak vieme, že zároveň my sami sme v Božej ruke ukrytí. A nikto nás z tejto ruky nemôže vytrhnúť. A preto... Akýkoľvek útok aj na nás príde, akýkoľvek pokus o nejaké narušenie, môže teoreticky s nami zatriasť. Ale celú tú istotu aj tak sme položili do Boha. A to všetko tým pádom nás znova vracia naspäť. Ani umalá inteligencia, akokoľvek inteligentná alebo akokoľvek zákerná, ani nič na tomto svete nás neoddelí od lásky Kristovej, ktorou si nás Boh Zamiloval jako svoje děti. To prajem každému, kdo nás teď aby toto přežil na svojem vlastním životě.
0: Marián, děkuji ti moc za tento nádherný závěr a pozbuzení. Tím končí dnešní díl pořadu Průsečíky. Dovolte mi, abych se rozloučil. Dnešním dílem vás provázel Petr Matoušek a také se rozloučil s autorem dnešního pořadu, kterým je Marián Možucha. Hezký den. Dovideně.